0: 新文化为你朗读。如果你是女人，你了解身为女人的自己吗？或者你不是女人，你听过哪些在诉说女人故事时会套入使用的情节文字呢？本周黄忠杰的书评时间即将分享。他的身体与其他派对这本书，作者用了八篇女人的故事，试着讲述各种各样女人探索自我的可能性
1: 。大家好，我是黄宗杰，今天要介绍的这本书是《他的身体》。与其他派对，这些故事就像雨滴入池塘般汇流起来。每个雨滴都来自不同云朵，但只要它们会流在一起，就很难分辨它们的不同。这是他的身体与其他派对这部短篇小说集当中第一个故事——为丈夫缝的那一针的女主角对女人们的故事提出的看法。某程度上来说，这段话亦可用以盖括本书的八个故事，以及故事中的故事。它们是来自不同云朵的雨滴，诉说着女人的过去、现在和未来。在小说中登场的女性，有的性格分明，有的则样貌模糊，因为她们其中有些早已汇入池塘，难辨形貌。但卡门·玛利亚·马查多的高明之处，就在于他一方面透过如镜面般的池塘之水，映照出女性的集体宿命，却又捕捉了水滴入池之前的某些瞬间，涂透出既澄澈又扭曲的光影，构筑城这一部结合了众多类型小说元素，却又能独树一帜的秀逸之作。以第一部小说集而言。马查多选择性和身体作为写作题材，是个看似轻易实则艰难的挑战。之所以看似轻易，是因为对女性身体和女性议题的关注永不嫌多。任何世代、任何文化，都受不了性与权力的压迫、在制与被在制的关系。但也正因如此，当一部作品以关于女性，与他们身体的故事作为核心概念，对读者来说，往往会直觉地将其贴上女性主义的标签，从而框限了对作品的想象。如果作者又有意识地融入某些性别议题或是女性主义的概念，想要另辟蹊径，写出既有创意又有寓意的故事，其实是颇具挑战性的任务。在创意与寓意之间，他的身体与其他派对，一方面巧妙化用了许多典故。当读者以为故事即将走向熟悉的方向时，却又柳暗花明，颠覆我们的认知和预期。而当中那微妙的平衡，正在于他对小说中描述池塘和水滴比例的精准掌握。池塘作为女性普遍命运的隐喻，毫无疑问是马查多念兹在兹的关注重心。尽管业者叶嘉仪曾提到，马查多在访谈时对于自己为什么这么长写信这个问题的回应，表示是单纯有兴趣，加上觉得写得好的作者不多，所以想要尝试。换言之，马查多。觉得性就是性，性不是表达某种议题的工具，也不必用来为任何道德标准背书，只是想坦率的写一写性。他想写温柔、暴力、有趣、残酷、调皮、古怪，又或者就是饥乐般的性。但一部既有女性主义经典符号，如阁楼上的丰富。又有《都市传奇》中最具代表性的铁公杀人魔，并涉及饮食、服装等各种和女性欲望、规训、创伤相关的作品，难免令人觉得作者想传达的不会仅止于性的各种有趣无趣的面相。当然，书中确实有颇接近所谓坦率写性风格的作品，如《性爱清单》，故事中的女主角。在瘟疫即将来袭之前，以不带太多情感的口吻，回溯生命中所有的性经验：一个女孩，一个男孩，一个女孩，两个男孩，一个女孩，一个男人很瘦，个子高，一个女人戴圆眼镜，红发。这些经验当中，有愉快难忘的，有平淡如饥饿的，也有一团糟的。但因为清单式的笔法，让他们看起来非常一视同仁的，如同过客般，只是小说主角的生命插曲。然而，若和其他以性为题材的小说相较，就会发现，性爱清单当中的性描述既缺乏诱惑力，严格来说也不真的那么激烈。志在挑动读者敏感神经的情色小说固然所带多有。若说到刻画性的贫瘠与欲阵乏力，同样由叶嘉仪翻译的另一部短篇小说《恐怖老年性爱》显然更有力道。其中有个故事，空虚的妻子感慨年老的丈夫，求欢宛如邀请他打网球一般。她要求丈夫说些亲密的话，结果丈夫开口说的却是。我有三名教职员都要来申请终身职缺，我得看完他们的著作，但一直拖着没做。妻子抱怨这些话和谁都能说，却也只能无奈地看着迅速开始打呼的丈夫，自己则沉浸在亡夫的回忆中。相形之下，性爱清单里的性没那么绝望，却也没什么诱人向往之处。因此，我们将发现。这篇小说的重点，与其说是性爱，不如说是清单。女主角有着只要焦虑就开始列清单的习惯。她与读者分享的不只是她的性爱名单，也包括生命中的动物清单、越南河粉的香料清单、以 M 开头的树木清单。清单是种吊毁的存在，它往往只是名称的排列，看似空洞而无趣。对很多人来说，却可能是控制与秩序的象征，能带来安心、满足，甚至成就感。另一方面，当事物的存在需要列清单，它也就同时意味着数量的无限与名单的必然局限。安布托·艾可早在《无尽的名单》一书中，就曾为我们揭示：名单依为于无所不包。和不及被载之间的暧昧，名单的存在几乎是具体的暗示无限，因为它事实上无止境，而且不完结于形式。就这个角度来看，我们或许可以把她的身体与其他派对视为一部女性版的无尽的名单，不止性爱清单。清单的痕迹在小说中其实无所不在。《派对恐惧症》里，女主角为了对抗创伤记忆而订购与播放的一片片成人 DVD， 可说是另一种形式的性爱清单。真女人就该有身体里的魅力百货公司，则有着各式唤起女性对青春美丽之眷恋的服装：亮蓝绿色衬裙搭配灰粉带有雷铃图样的小蓬袖上衣。舞林系列，另外还有蜜蜂色衣饰、人鱼裙剪裁、白如盐滩的洋装、喇叭裙风格的枣红色洋装、干紫色的公主式长礼服。有件洋装穿起来像奥菲利亚，那名永远湿哒哒的女子。衣服胸口不是因为手缝珊瑚红亮片呈现脆脆的质感，就是缀满亮珠子。又或者被雾蓝色、清晨霓虹奶油色，或如同过熟哈密瓜的橘红色网状缝线给撑得饱满。又如母亲们当中，突然被前女友强迫脱英的女主角，再回顾她曾经想象的两个人生活的家时，除了装潢布置之外，也包括冰箱和橱柜中存放的食物。她一一细数腌黄瓜。四季豆、变酸的牛奶、发黑的茄子、和男人交往时没吃完的避孕药、用花园里现采罗勒制作的青酱、即使对健康不好，还是会直接拿来生吃的饼干面团，这些或者精致，或者早该扔去厨余堆的食物清单，是他过去想要的未来，如今已逝的曾经，是时间所铭刻的。好的、坏的都存在的生活轨迹。至于企图心更为宏大的十恶不赦，马查多将《法网游龙》特案组一至十二季共两百七十二集加以改编。光是洋洋洒洒的标题就已经可以罗列成一张长清单。但更重要的是，每个案件背后那些失踪的、被强暴、被杀害的女孩们，其实。也是一长串的无名名单。他们化身为铃铛脸女孩，在警探班森的脑海中发出喧哗的铃声，为我们发声，为我们发声，为我们发声。告诉他，告诉他，告诉他，找到我们，找到我们，拜托，拜托，拜托。名单里女孩是已然混入池塘的水滴，未必都能找到自己的名字，却最能凸显本书所指向的女性集体命运。若借用琴书艾克对名单的描述，它事实上无止境，而且不完结于形式。那么，我们可以说，透过名单，逐渐失去身体的女孩们，失去生命的女孩们。共同诉说了形式各异却不及被载的、复述的他们的故事。但是不及被载的反面，往往是喜烟不察。当所有的铃铛都在晃动，你就分不出哪个声音来自哪个铃铛。当水滴会流入池塘，也不可能还原出它来自哪一朵云。因此，马查多透过若干形象鲜明的女性，让我们看到水滴的所思所想。换言之，这些故事固然折射出某种普遍性的女性处境，却又宛如一个个奇幻派对，写实有之，诡异有之，更不时翻转故事原本行进的路径，让读者享受阅读本身的兴味，而不是僵化刻板的议题小说。其中，又以为丈夫缝的那一针最能凸显此一写作特色。为丈夫缝的那一针，以女性第一人称叙事，回顾自己从恋爱到结婚生子的过程，当中不少罗曼史风格的情爱叙述。女孩遇上男孩，并且彼此渴望。故事的发展仿佛也依循着罗曼史小说的常见公式。除了一个例外的小小设定，女孩的脖子上绑了一条绿色缎带，坚持男人在任何状况下都不能碰她的缎带。看到这里，读者或许会产生新的熟悉感，那就是所有童话与民间故事中都相当常见的打破禁忌。毕竟，禁忌在所有故事中的存在意义。仿佛就是为了被打破，无论是不能开的门、不能说的话，或是不能看见的身体。此处的绿缎带虽有如雨衣，仿佛当代版的异类婚配主题，但马查多赋予这个古老传统新的养分：丈夫不再是偷偷摸摸、难耐好奇才偷窥妻子的秘密，而是光明正大的提出要求。身为妻子。不该有秘密，但妻子对此的回答是：“我没瞒着你，那只是不属于你。”然而，女性能否拥有完整的她自己？答案显然并不乐观。就算没有男性登场要求，他们也可能自行内化了关于身体的种种规训。十八口里一窝蜂想成为某种手术的信众的姐妹们。就选择以割舍某部分的身体换取想象的幸福。19世纪的知名绘本《不爱干净的沙粒》当中，就已将不该贪吃列为女孩的家庭教育核心项目。触犯了禁忌的女孩将会受到生病的教训和被母亲责打的处罚。吃八口里的女性选择用手术对抗贪食的欲望。但在这个故事即将坠入说教的可能之前，马查多让被割舍的身体转变为某种生命形式，也产生了自我对话的契机。至于驻村者，则是除了为丈夫缝的那一针之外，较明确化用女性主义典故与展现女性自觉的一篇。故事里的女主角是个小说家。他在某个名为“恶魔之喉”的地点短期驻村时，一方面和其他艺术家争辩自己的作品并非陈腔烂调的阁楼上疯女人形象；一方面则因为当地亦是他童年时代担任女童军时的露营之处，而在驻村期间逐渐召唤出失落的记忆碎片。马查多带点自嘲的。在最后，让女主角形容自己，简直像歌德小说里走出来的角色，并且思索着哪个情况更糟呢？写了一个公式化的角色，成为一个公式化的角色，要是不止成为一个公式化的角色呢？这不免让人觉得马查多刻意将女主角的名字设定成介于有姓名与无名之间的没圈圈。某部分也投射了他个人对女性创作的思考和怀疑。女性创作者一方面挑战了过往女性难以发声和言说的传统，但许多时候，他们仍然只是不被记住的、可以任意代换的匿名的没圈圈或 X 圈圈。从这个角度来看，或可将助村者视为马查多。以行动所实践的女性自我对话，如此一来，这篇故事为何要选择以一种突然向读者说话的后设形式收尾，就不难理解了。这是作者给予读者的祝福。他说：“许多人从来不想，或者一辈子都没在黑暗中真正面对过自己的内心。我也祈祷能有一天。”你会在水边转圈，轻声，然后有办法跟其他幸运的人一样，看见自己。但是，如何才能穿越黑暗的森林，轻身看见水中的自己？小说从第一页已经给了提示。他建议把故事大声读出来，把故事读出来。动员所有的感官与呼吸，去感受身体，感受存在，感受气味与质地，感受性与疼痛，就会发现，身体的故事不可能只用眼睛阅读。每个故事都有细微的差异和不同的经历。那么，所有女人的声音，就算交换使用，也不会有人察觉的状况将不再发生。到那时，他们或许就能在无数水滴汇聚成的池塘前，看见水面映照出的属于自己的那朵云
0: 。在聆听不同的故事时，就像是在探索新的世界一样，每一个故事它的纤维不同。无论是平淡、离奇、荒谬的情节，都会是拓展我们对自我认知，或者是对世界了解的可能性。当故事听多了，我们也才有办法去勾勒出属于自己的版本吧。谢谢收听本周的书评，就到这里。想了解更多好玩的节目吗？或者你有什么话想对我们说的呢？都欢迎到静文化的粉丝专业留言，我们小编都会在线上等你哦。